0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para dar o pontapé inicial no quarto episódio, hein? Quem diria? Eu, Lucas Mota, e aqui ao meu lado o meu amigo André Almeida. Fala nós, aí. Que, é Nós que somos repórteres da, da editoria de esportes do jornal Povo aqui. Chegando ao quarto episódio, André. É. E olha só, vai completar o quê? Um mês de FUTCAST, né?
2: Exatamente. Satisfação grande, como sempre. E você falou aí, quem diria, né? Estamos no quarto episódio. Ah, Eu diria que sim. eu digo que vamos muito mais além. Vamos muito mais. Hein? Eu digo que esse é só o quarto, mas vamos aí rumar. a a 50, 100 episódios aí da, daqui vem muito mais né?
1: daqui a pouco estaremos fazendo um ano né de podcast passa, passa rápido, rápido né? passa, passa rápido. rápido e olha só a gente que chega a esse quarto episódio e a gente vai trazer a gente que desde o começo a gente fala de que o nosso foco é no futebol cearense né mas que na Copa a gente está dando uma prioridade maior clara ao mundial né o maior sim, sim. evento de futebol e mas hoje nós vamos misturar um pouco de tudo. Por é. quê? Porque a gente vai trazer aqui a história do Ari, né? Um jogador cearense que, por muito pouco, não disputou a Copa do Mundo pela Rússia. É. Uma história curiosa que a gente vai estar trazendo aqui nesse quarto episódio do Futecast. Por que, que eu digo que mistura tudo? Porque é um jogador cearense que mistura com a Copa do Mundo e, claro, né? Futebol. futebol é é cria do futebol cearense. Futebol europeu, claro. Então, programa aí, quarto episódio, tá muito legal. Vem acompanhar com a gente. E, e antes, né? E vamos também. os recadinhos também. Só,
2: é, a gente tá falando também muito de Copa do Mundo, claro, mas a gente está trazendo. É, Coisas diferentes, né? olhares diferentes A gente trouxe em episódios anteriores Os cearenses que quase para a Copa Quem é que pode despontar A gente falou do Everton, do Grêmio e tal Que eu acho que é um cara que tem totais condições de disputar uma Copa do Mundo no futuro E é, foge do trivial que a gente vê em todos os veículos de comunicação né? Então é que a gente não tá falando mais do mesmo e com certeza nesse programa aqui Que a gente vai falar um pouco do Ari Que é um cara cearense, como o Lucas Mota já falou está aí na Rússia há um tempo, quase que vai para o um Mundial 2018 disputar pela Seleção Rússia, então é uma história muito curiosa e diferente, e aí vale a pena ficar ligado que a gente vai tra trazer é, todos os detalhes
1: aqui. É, inclusive ele, ele vai trazer histórias, por exemplo, dos bastidores lá da, da experiência dele na Rússia, lá no Leste Europeu, e olha, para você que está sempre nos acompanhando, bom lembrar que para escutar o é né, para quem não conhece, para quem chegou a, a, ao podcast, né? Pelo blog, né, que vamos lembrar blogs.povo.com.br/footcast. Você também Todos pode... os episódios estão lá inclusive. Verdade, né? verdade. Se você e... perdeu algum, pode ir lá que dá para ouvir. Tem lá a explicação do projeto, tem tudo, né? E você pode escutar também pelo seu smartphone. Se tanto pelo Android, pelo iOS, é só você baixar o aplicativo é, de Pra ouvir podcast e aí você Encontra fácil e aí nesse aplicativo é só colocar lá buscar footcast que vai estar tá lá você vai poder baixar ou seja escutar onde quiser eu por exemplo é. adoro escutar eu escuto podcast. no carro cara.
2: Escuto cozinhando você no... lavando a louça, lavando, também, a louça. Cara, lavando a roupa lavando a roupa <risos> tomando banho quando eu vou tomar banho eu boto podcast lá lá pra tocar. Alturas, né? e também dá, é, dá Lucas para nos aplicativos você se inscrever lá Sim, se inscreve Lucas... no nosso canal lá do povo que sempre quando tiver. É, podcast novo, podcast você vai ser notificado. Então, é, toda quinta-feira, né, nós temos programas novos aqui. Mas se você é ruim de memória e não lembra que é toda quinta-feira, e é só você se inscrever lá no canal que no nosso o povo lá, o povo online, que aí você vai receber sempre notificação. Inclusive ontem é, eu recebi a notificação aqui no meu é, smartphone de que está, tinha, tinha, episódio tinha episódio novo, novo. Né? porque o que eu ouvi, os dois primeiros eu, eu ouvi no, no, pelo celular e o último que eu ouvi, eu ouvi pelo computador ou seja, Show. eu não ouvi pelo celular ele não, ele não identificou que eu tinha escutado boa, boa. por aqui, aí ele me mandou a notificação e aí também fica aí o alerta pra quem,
1: quem é esquecido Olha, como eu e em breve estaremos também na Deezer né? e no Spotify, Spotify. Olha, mas vamos deixar de pafurada. Lembrando que, olha, eu acho que o nosso amigo David Varelo, ele vai estar tá batendo palma pra gente, hein? Porque eu acho que a gente não esqueceu nenhum recado. Foi? É. Ou então ele vai chamar a atenção. É, por algum coisa outro gente... motivo, né? É, mas eu acho que a gente está melhorando. Tá, estamos melhorando, <risos> estamos melhorando. Vamos tocar o barco, vamos pra frente. Olha só, hoje, no episódio de hoje, como eu falei, a gente tá falando desse cearense, né, o Ari Clenes da Silva Ferreira, o Ari, cearense jogador de futebol revelado pelo Fortaleza, eu acho que o torcedor do Fortaleza, André, deve lembrar bem, em 2005, né, ele que era, era banco daquele time, deixou o time, o time que tava, o Fortaleza tava na primeira divisão, né, naquela época. E olha, deixou o clube há 13 anos para trilhar, claro, um caminho lá na Europa, mais precisamente no leste europeu. Passou duas temporadas na Suécia, três na Holanda e depois se mandou para a Rússia, onde está fazendo sucesso danado tá, até hoje e se prepara pra nona temporada, haja aja temporada. Né? Rapaz, é, é chão,
2: viu, Lucas? Chão, e chão. E ele tá se destacando tanto lá, porque o Ari, pra quem não lembra muito do estilo de jogo dele, ele é aquele camisa 9 versátil, não é, não é aquele cara que fica paradão não é, lá na não área. É o Cone, né? Não é o um Cone que fica lá paradão na área esperando a bola chegar, ele se movimenta, tem uma boa mobilidade. Nesse tempo que ele tá lá na Europa, Lucas, ele passou por Spartak Moscou o Krasnodar, e tá no Lokomotiv Moscou, que é o clube que ele chegou no ano passado. E lá no Lokomotiv ele foi campeão da Copa da Rússia, foi campeão do campeonato russo. Enfim, é um jogador que tem uma carreira já consolidada lá na Rússia. E por pouco, como a gente já falou aqui no começo do programa, não disputa a Copa do Mundo. E seria justamente pelo país sede, né, Lucas? A Copa não do tem Mundo da Rússia. Em plena Exatamente. Rússia disputando, né? O Ari ele se naturalizou, né? Russo, obviamente, e viveu aí a expectativa de poder ser convocado. E chegou até. A receber um convite, né? Porque o Fábio Capello era o treinador da seleção russa. Será que né? O
1: cara tá com moral,
2: né? Será que tinha moral? Mas o problema maior foi porque ele teve um impasse lá no, no passaporte russo, né? Que não ficou a, pronto a tempo da convocação, convocação final, final né? para o Mundial e acabou pesando contra o Ari. Uma pena, porque seria o primeiro cearense Olha, na Copa do Mundo e, e não jogando pelo Brasil. É,
1: né? Ia ser curioso demais, né? Porque a gente, no acho que no primeiro programa, né, a gente falou do Oswaldo que ficou ali no quase também, e fato curioso dessa história do Oswaldo é que ele não foi para dar vaga ao Bernardo, né? que nas depois né, virou ali aquela cara da, da, vamos é. dizer assim, do fracasso do 7x1 e, e todo esse apelido né, do, do Alegria nas pernas, e o Ari poderia ser cearense disputando uma, uma Copa do Mundo pela Rússia no país sede, e uh, se, se juntaria, né? ao, ao Mário Fernandes, né? É, que, é o, que é o brasileiro também que tá. E já ia estar tá aí na, na nas Rússia. oitavas de final, né, cara? Oitavas de final. oitava de final. Olha, e a gente fez essa introdução, né? para você saber um pouco de quem é o Ari. E a gente conversou com o Ari, né? Ele que passou um período de férias aqui em Fortaleza, mas já tá lá na Rússia, falou com a gente já lá direto, inclusive da Rússia para contar um pouco desse podcast internacional. o podcast, tá internacional, é, o podcast tá Você pensa o que pensa que é fraco aqui o negócio, é, rapaz? O negócio não tá fraco não, Medinho. E olha, ele contou um pouco da... desses bastidores, né, de... dessa longa trajetória dele lá na lá na Rússia, camisa 9 de responsa, né, do Lokomotiv de Moscou, e que atua, é, como eu falei, né, com o Mário Fernandes, é né? do time dele, inclusive, o Farfan jogador lá do Peru Peruano. que jogou a Copa. Os dois, né, estão na Copa. O sim, Mário Fernandes sim. pela Rússia e o Fafão pelo Peru, né? Isso. E ele contou, por exemplo, pra gente essa história, né? É a expectativa dele de ter de disputar essa Copa do Mundo, mas claro, ficou no quase, né? Vamos vamos ouvir aí o que é que o Ari falou pra gente?
0: O principal acho que foi é o passaporte, né? Acho que se eu tivesse com passaporte a possibilidade era muito grande, até pelo momento que a Rússia estava passando, por ter perdido vários amistosos é, em seguida. Eu acho que se tivesse com um passaporte, a possibilidade de ser chamado era muito grande. Está né?
1: aí Almeidinho o Ari falando e olha, é, infelizmente, né ficou nesse impasse aí o Ari, que é um cara que está se destacando bem lá na Rússia, ele tá com 32 anos, né? Então, um cara que tá, tá bem demais lá na Rússia, tem moral, é, e, e como a gente falou no começo, né não é um cara, aquele nove paradão, eu tava vendo até é, é, os últimos jogos lá do Lokomotiv e que ele joga até no, numa posição um pouco mais um pouco atrás, um pouco mais até recuado, da, daquele né? camisa 9 lá paradão, então um cara que poderia fazer diferença nesse né? time da Rússia. É, ele é um cara que
2: não sei se seria a mais certa comparação, mas ele é mais ou menos um Roberto Firmino, vai assim, é. né, de característica, sim, sim, sim. de é um cara que, que joga na área, cara, mas que né? sai muito, Verdade. flutua ali, né, procura o espaço entre linhas, como a gente diz. E é um cara que muita experiência no futebol europeu, né, na Rússia, já vai pra sua décima temporada. E, claro, Lucas, nesse tempo todo que ele tá lá na Rússia, conhece bem demais como é que é o futebol do país, até melhor do que a gente, né, obviamente. É, com com Nós certeza. acompanhamos... Mas não acompanhamos tão de perto assim como o Ari. Ele tem muita propriedade para falar as chances da Rússia nessa Copa. E aí ele falou para a gente um pouquinho do que a gente pode esperar aí dessa Rússia, que até agora tem surpreendido né, positivamente, e falou um pouco das características aí é, do futebol russo.
0: Então, eu sempre falei nas minhas entrevistas que a Rússia estava numa grande crescente. Mesmo com, com os últimos resultados dos jogos amistosos, é, por estar tá aqui, por estar tá acompanhando bem é, o campeonato russo, é, o, prog o progresso de, de alguns jogadores, Super acreditei que a Rússia poderia é, surpreender muito na Copa. Né? E é o que vem acontecendo, já com duas vitórias, já classificado. Eu acho que ainda pode surpreender ainda mais. É, mesmo achando que, que não chega até as finais. Mas a Rússia tem tudo para chegar mais longe. Até porque o time está muito motivado com as duas primeiras vitórias, com o apoio da torcida, por ser a sede da Copa. Então, já esperava, sim, esse esses resultados. Eu acho que... talvez consiga passar por mais uma ou duas fases, agora do mata-mata. acho que até as finais não consegue chegar, até por, pelos níveis das seleções que você que estamos vendo, que está muito de igual para igual, as menos favoritas estão surpreendendo. Então acho que a Rússia tem tudo para passar mais um ou, ou mais um ou, ou duas fases do mata-mata.
1: Olha, tá aí o, o almeidinho, o Ari mostrando confiança, né, na Rússia. Mas a gente tinha falado com ele, né, antes a Rússia já estava classificada, claro, mas faltava a definição do dos classificados, né, para a definição do outro grupo, né, Portugal, Espanha. E aí, claro, a Rússia vai pegar a Espanha, não vai ser mole, é apesar de toda a confiança do Ari. E
2: apesar de que a Espanha também não tá chegando, chegou como uma das principais favoritas, muito forte ainda é, claro, mas fez uma fase de grupos aí bem Claudicante, né?
1: Foi bem abaixo do que todo mundo tava esperando a Espanha que... Campeão sofreu para vencer o Irã, sofreu para
2: empatar com o Marrocos, empatou com o Portugal na estreia, tudo bem, 3x3 foi aquele jogaço, Cristiano Ronaldo fez 3 gols, é, mas aí sofreu para vencer o Irã por 1x0, sofreu para empatar com o Marrocos, com um gol nos acréscimos, que teve o VAR ainda né, em ação, então vai ser um duelo aí bem interessante, quem sabe a Rússia não
1: pode aprontar aí. Hein? É, a Rússia que acabou perdendo né, na última rodada, para pro Uruguai, acabou ficando segundo no grupo, e aí vai pegar a Espanha, é, mas eu acho que a Rússia já entrou ali, já no, no... contra o Uruguai, claro, o Uruguai tem mais time, mas acho que a Rússia já entrou no espírito, já não tá valendo tanta coisa assim, né, já a mais rara, tudo, relaxado, mais né? coisa, talvez nesse jogo valendo muita coisa, inclusive, né, com o torcedor lá na, nas arquibancadas, apesar de que muita gente fala, né, que o torcedor russo é... Ou, o torcedor não, né, as o russo, em geral, né, é mais frio, mas lá no estádio é outra coisa, né, meu amigo? O russo tá indo à loucura com esse time e pode ser que surpreenda né, a Espanha. E aí, como eu falei, a gente tinha falado com o Ari antes dessa definição. E a gente voltou a falar com o Ari só para ele é, dar essa avaliação dele, ele que acompanha muito esse futebol russo, do que, que ele tá esperando desse confronto, né? E aí o Ari já... Foi um pouco mais realista, claro, focando nessa diferença né, da qualidade desse time espanhol. Vamos, dar, vamos ouvir aí.
0: A seleção da Espanha está muito acima, do, o nível está muito acima da, da Rússia. Mas como você vê aí, os times jogam muito compacto E nesse jogo contra o Uruguai, eu até brinquei com, com meus amigos que o jogo ia sair de 3x1. Por ter saído um gol logo no começo do jogo e eu acho que é difícil a Rússia passar por pela Espanha. E o Ari
1: Almeida que já está aí há muitos anos na Rússia, né? Carreira consolidada por lá. Mas olha só, em todos esses anos aí passando por três clubes diferentes, o Ari demorou, né? Demorou a conquistar título. E essa, essa essa demora toda só teve fim justamente nessa última temporada, que ele conseguiu logo dois títulos, né? Que foi o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, né? Pelo Lokomotiv, Ou seja, ele jogou três anos e meio, né? Lá pelo Spartak, foi vice-campeão, ou seja, bateu na trave. É, também bateu na trave quando disputava pelo Krasnodar. Eu até fico é. na dúvida aqui, peço até perdão para os russos e para o Ari, que a a pronúncia. Gente, a, é, se é Krasnodar, <risos> Krasnodar ou Krasnodar. Cara, é Krasnodar. é Krasnodar. É. Mas enfim, Ari e uh, todos os torcedores é. russos, a gente vai desculpa é, aqui pela nossa entendem, eles pronúncia. Agora, mas é isso. Ele ah.
2: jogou três anos e meio lá né? no Krasnodar. Também não ganhou nenhum título, bateu na trave. Mas é um cara que sempre teve um estilo muito aguerrido, né? E que manteve a confiança aqui. Sempre manteve a confiança lá, do mesmo jeito que ele fazia aqui. Teve até propostas, Lucas, para deixar a Rússia, né, lá propósito da Ucrânia, da China, Dubai, mas decidiu é, permanecer lá no país, já estava mais adaptado, né, e tudo que não é adaptação fácil, né, a Rússia é totalmente diferente, outra cultura, outro clima, e ele conseguiu se adaptar e acabou se transferindo para o e renovou lá por empréstimo, por mais um ano, depois dos títulos, e ele contou também é, uma história curiosa para a gente, de bastidores, lá na época do Krasnodar, que pode até servir de motivação para os jogadores mais jovens. Que o Ari, a gente lembra também, que ele tem é uma atuação muito efetiva no Uniclinic. Verdade. Né? Ele arrendou o Uniclinic e, e o clube Lá aqui tem uma do função, estado.
1: Ele é o Manda Chuva. É o, né? o Manda Chuva.
2: E tem uma função, é, pode se dizer assim, até social, porque ele meio que resgatou a categoria de base do Uniclinic, né? Que estava totalmente escanteada. Se o time profissional estava passando por uns momentos meio ruins, Claudicantes, e conseguiu dar uma revigorada, chegou a semifinal do estadual esse ano, muito deve ao Ari e também... É a categoria de base, que teve uma revitalização, né? E é um cara que saiu daqui da terra, que conseguiu se destacar, que se destacou no exterior. Então, sem dúvida, tem uma experiência muito grande pra passar pra esses jovens. E ele contou pra gente uma história muito curiosa de bastidor, que pode até
1: servir de, de motivação e de exemplo pra essa garotada, né? É, e ele lembrou aí, você vai ouvir aí, que a, 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 o, como, como um jogador precisa ser forte né, mentalmente, porque... É, ele foi deixado de lado na, no, no antigo clube, foi para o Locomotive é, ganhando menos e conseguiu dar a volta por cima. Vamos, vamos ouvir aí.
0: E eu lembro também que, é, por não estar tá sendo utilizado no Crasandar, é, eu queria ir para algum time para jogar. O já tinha interesse há algum tempo atrás, querer me contratar. E eu tinha recusado uma proposta que eles me fizeram. E acabei indo, ganhando até menos do que no Crasadá. E mesmo com, com todas as dificuldades, que no ano que eu fui para o locomotivo, que eu sofri uma lesão no joelho, eu fiquei muito tempo parado, é... ganhando praticamente quase a metade... É... Quase a, agora pela, quase a metade do, do meu salário que eu tinha no Crescentar, Eu estava muito confiante que, que lá eu ia fazer história, que lá eu ia conseguir título. E o engraçado é que alguns companheiros meus depois me falaram e esse mesmo treinador que não estava me utilizando no Crasandar é, foi cobrado pelos maus ma resultados pelo presidente do clube porque que ele tinha é, me liberado porque não queria que eu fizesse parte do grupo e foi mandado embora então é uma história que e, para mim, além de ter um, esses momentos engraçados, eu também levo como um exemplo para me passar para futuros garotos, futuros jovens, futuros jogadores, principalmente do, do meu time aí no Uniclinic, que, que isso sirva de, de lição...
1: Tá aí, André, olha, história muito é, legal, né? Essa, é, essa história de bastidores, curiosidade da vida de um atleta, né? Porque o cara, às vezes a gente vê aí os caras brilhando e tudo mais, com fama, com dinheiro, mas todo rala, mundo né, querendo mami? ser aquele jogador, mas pra o cara rala lá, você e rala. há muitos momentos de é, altos e baixos, né? Você tem que ter realmente a cabeça no lugar. E olha, você que gostou também da, da história do Ari... A gente até também indica, tem uma, uma matéria, né? na verdade uma entrevista maior, a, na páginas azuis aqui do, do Jornal Povo, fe, feito pelo nosso colega Breno Rebouças. E você pode até conferir isso, a gente vai deixar o link aqui na descrição aqui do episódio, você pode também conferir e conhecer um pouco mais sobre o Ari e a vida dele lá na Rússia. Olha, e a gente já está se aproximando aqui do fim do programa, e aproveitando que a gente tá falando de, de um cearense que brilhou na, lá na Europa, né? E um cara que passou pelo Fortaleza, é. né, André? E Fortaleza que tá aí num momento de... É, tá num momento em alta, mas obviamente na, na, nas últimas rodadas apresentou uma queda. E hoje o grande X da questão é se o Fortaleza vai aguentar se manter... Até o final, não é mesmo, Almeidinho? É, cai, tem
2: uma preocupação aí muito grande, porque Fortaleza perdeu seu primeiro jogo como mandante, né? Na Série B. Foi derrotado pelo Oeste 2x1, em um jogo que foi o pior jogo do Fortaleza nessa Série B, disparado. E mostra preocupações que o Rogério Senho vai ter que, que resolver, porque mais do que o um resultado ruim, Fortaleza perdeu, Lucas, o seu trio de ataque titular. O Osvaldo saiu há um tempo, agora Lá, o Edinho, tá, né? O Edinho, Indo pro Atlético Mineiro e o Gustavo, que fraturou o antebraço, precisou até passar por cirurgia, vai passar aí é, no mínimo dois meses fora. Então é uma preocupação muito grande, porque, pô, você perde os o trio de ataque titular, os três caras mais
1: importantes do setor ofensivo. Quem é que. Qual time do mundo que não sentiria o baque? Tá né? é, já pensou se lá no Real Madrid, por exemplo, fazendo uma, uma má comparação, mas já pensou, Qualquer clube, como você. Qualquer falou, clube sentiria. É, é, os três principais jogadores do ataque. E assim, tá claro que num, num clube lá da Europa, onde o banco é um, é um banco que poderia ser titular de qualquer time do mundo, é, pode, você pode sentir menos, mas o Fortaleza hoje não tem jogadores à altura e com a mesma experiência. Até mesmo o Rogério Ceni falou é. outro dia numa entrevista que estava preocupado, porque realmente é, as peças que, que, que possam vir para o Fortaleza tem que realmente... Tá ali. É. Tem que ser certeiro, porque senão Tem o time pode perder muito, assim, né? Na questão da qualidade e até cair na tabela, né? E até porque tinha um encaixe muito bom, né? Que era o Edinho pela direita, o Oswaldo
2: pela esquerda e o Gustavo centralizado. Encaixaram muito bem ali com o Derley, o Jean Patrick e o Dodô no meio de campo. E aí depois que o Oswaldo saiu, o Fortaleza trouxe o Marlon, é, que aí acabou, é uma característica diferente, mas acabou até substituindo bem. Mas aí mantinha o Edinho pelo lado direito, mantinha o Gustavo. E agora você perde duas peças... É, como essa, vai ter que buscar um encaixe diferente. Vai ter o. Tem, se a gente for pegar o elenco do Fortaleza hoje, tem o Wilson, que seria o substituto imediato do Gustavo lá na frente, né? Mas o Tricolor aí já busca um outro centroavante. É, o Marlon, que pode jogar tanto pela ponta esquerda como pelo lado direito. É, tem aí o Marcinho, né? Tem aí o Minho também, que teve poucas oportunidades até agora. O Garoto Wallace, mas o Leonan também joga pela ponta esquerda. Mas é um elenco que precisa se qualificar. Não é contratar por contratar, é contratar por qualidade, porque você perdeu é, jogadores que são destaques, e aí você vai trazer é, outros jogadores que não estejam no mesmo nível, tá entendeu? Então é muito complicado. E acho que o Fortaleza vai ter essa missão, sim, de qualificar o seu elenco e de não perder mais destaques, né? Tem o Jean-Patrick aí que interessa muita gente. É, tem outros jogadores que também. Enfim, estão se destacando e o Fortaleza que hoje
1: tem uma certa tranquilidade na liderança vai ter que abrir o olho para que não perca essa gordurinha aí. Olha, e só para a gente fechar aqui o assunto futebol cearense, é curioso que Fortaleza obviamente é líder ainda com folga aí na Série B, mas vive esse momento aí de dúvida. E o Ceará, que tá num momento muito ruim, né, na, na lanterna do, do Campeonato Brasileiro, só vai voltar a jogar na Série A após a Copa do Mundo. E aí vem o Ferroviário, que tá aí em ascensão, né? É. Porque tá num mata-mata, o último mata-mata, vai pegar o Campinense. E se vencer, né, numa melhor de duas, né, nesse mata-mata, jogo de ida e volta, se vencer, se passar, estará na Série C, né, Almeida? E vai coroar um
2: ano muito bom do Ferroviário, né? De que fez uma campanha histórica aí na Copa do Nordeste, é, acabou não, na Copa do Brasil, perdão, acabou não indo bem na Copa do Nordeste, na própria Copa do Nordeste, e também no Campeonato Cearense, né? Acabou decepcionando. Mas, mesmo assim, se conseguiu o feito do acesso, é sem dúvida maior que o Ferroviário poderia imaginar. Porque garante um calendário de Série C no próximo ano, que, meu amigo, aí pode sim sonhar em mudar realmente o patamar do clube, voltar o ferroviário é, à sua grandeza é, que seria um feito histórico, sem dúvida, esse acesso e só pra gente finalizar falando um pouquinho do Ceará o Ceará também tá buscando contratações né deve anunciar aí nos próximos dias alguns reforços, ao menos cinco nomes aí devem ser é, ...contratados pelo Ceará... ...que já contratou o zagueiro Eduardo Brock... ...que veio do Goiás... ...o meia é John Cardona também, colombiano... ...que deve ser anunciado oficialmente em breve... ...e aí também o Ceará busca um atacante... ...um outro meio de campo e um volante... ...além de um lateral direito... ...e também tem um goleiro que pode estar tá na mira... ...mas o goleiro corre mais por fora... ...mas está buscando reforçar o seu elenco... ...porque sabe, Lucas, que... ...depois que voltar da Copa... ...não vai poder mais vacilar... mas ...porque já vacilou demais nessa primeira parte do brasileiro
1: e chegando ao fim do programa ao Almeidinho a gente chega aquele momento né o famoso dicas aleatórias olha você no, na estreia do programa você deu a sua dica aleatória né que foi a série que tem lá na Netflix né Gold Star né isso e sobre a, sobre a Copa do Mundo ainda estou assistindo muito boa por sinal Mas olha, hoje vou dar minha dica aqui. Vou dar minha contribuição Carrocha. E vou dar uma contribuição De livro, tá? O livro é o seguinte O Voyeur, de Gay amigo. É uma história oh, Olha, história É, é uma história Rapaz, só há quem nome, diga, Olha, há quem diga Que tem algumas contradições Nessa história, mas É, é uma história de deixar o cabelo em pé O, o, o cidadão tem um motel ele compra um motel com a esposa dele e aí ele faz todo um quarto ali secreto pra justamente observar os hóspedes, certo? Mas com justificativa que está fazendo um estudo sobre a, a, os, os seres humanos. Minha, nossa. Então, olha, recomendo esse livro porque. Gay conta essa história é, com maestria. Há quem diga que tem algumas contradições nessa história, mas vale muito a pena a leitura. Livro muito legal e muito curioso, por sinal. Olha, Amadinha, você quer deixar algum recado hoje? Rapaz... Quer deixar algum recadinho no final? Não, eu quero deixar um recado um de, beijo que, pra mãe. de
2: que essa dica aí foi, realmente me, me pegou de surpresa. Pegou de surpresa. Né? <risos> eu não esperava que você seria tão ousado assim, né? Foi ousadíssimo agora, né, rapaz. Você
1: gostou, né? Você eu eu vai gostei. sair daqui, não, você vou, vai comprar vou, o
2: livro. Vou, vou atrás de mim, pelo menos conhecer. Agora, eu vou procurar uma dica na, que esteja à altura para a próxima semana. Beleza, viu? beleza. Porque isso daí foi realmente... Ousado, tá ousado. Ousado, foi ousado.
1: Você se prepara, viu? Porque eu acho que vai ser difícil você me superar. O homem hein? é bom. Homem. <risos> Olha, chegando ao fim do programa e, claro, né? vamos agradecer aqui a nossa equipe, que tá. sem eles, né? não, não seria possível fazer esse programa é, e claro né baixa aí o programa você que está nos escutando pelo smartphone já baixa aí se inscreve aí no nosso, no nosso canal é, seja pelo Android pelo iOS e claro também deixa sua curtida lá no nosso blog compartilha né o, o link lá da do episódio do blog compartilha aí pelas redes sociais Vamos fazer realmente uma divulgação para que o Footcast esteja aí em alta, né? Então, agradecer aqui na edição produção Nicole Pontes, áudio e sonoplastia André Silvestre, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital meu amigo David Varelo, editor de esporte Fernando Graziani, que está devendo aqui a gente, né? Tem que passar por aqui diretor executivo de redação Ana Nadaff, e claro, o diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta, rapaziada.